1: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando en Radio UNAM eh, Vamos a platicar sobre el programa de atención psicológica a distancia De la Facultad de Psicología Y para eso invitamos a David Amaya Mora que es licenciado en psicología posteriormente cursó la maestría en psicología de las adicciones y la especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo David ha tenido una destacada labor docente en cursos de su disciplina y es auditor y miembro del comité de calidad en la coordinación de centros de formación y servicio psicológico y jefe del programa de atención psicológica a distancia de la facultad de psicología te doy la bienvenida David Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas
0: gracias, Mauricio. A ti por
2: invitarme. Muchísimas gracias. Nos ayudaría que nos cuentes desde cuándo existe este Centro de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología y si nos pudieras poner un par de ejemplos de participación del centro en, en situaciones de emergencias previas o de situaciones críticas.
0: Claro que sí. Pues mira, te voy a contar. Comencé yo a ser el responsable, el jefe del programa en el 2018 pero el programa eh, ya tenía tiempo. Eh, la historia que yo sé, eh, por los documentos que he revisado, es que inició en el 2009 eh, y casualmente inicia en la emergencia sanitaria ocasionada por la eh, epidemia de influenza. Eh, entonces se abrieron las líneas telefónicas, era una línea que daba eh, aviso o consejo a la población de la República Mexicana y pues esto más o menos fue a mediados de marzo, y de abril del 2009. Luego, ¿cómo siguió avanzando? Eh, se empezó ahora a brindar apoyo psicológico a la eh, población universitaria principalmente. Entonces se ofrecía este, para contención emocional, para situaciones de tipo sexual, para conductas adictivas, para agresión. Y el programa fue creciendo. Entonces ya tenemos que se abrió al público en general. Yo tengo el dato que el 27 de febrero del 2012, entonces se abre al público en general eh, este programa.
2: Es un programa que tiene un funcionamiento, digamos, permanente y cuando se requiere por alguna situación de emergencia, me imagino el sismo se, se fortalece un poco para poder prestar... Servicios porque es, es para toda la comunidad, ¿no? No solo es para el, la población universitaria, ¿cierto? Es para la población
0: en general. Cualquier persona que nos marca, nosotros lo atendemos. Obviamente, pues, necesita hablar español, pero te digo esto porque hemos recibido de llamadas de todo el mundo, ¿no? Generalmente son mexicanos que están en el extranjero, pero también nos han eh, marcado personas de otras nacionalidades, eh, guatemaltecos que marcan o han marcado a la línea nos han marcado de Argentina también, nos marcan de Europa, nos eh, Alemania principalmente, algunos mexicanos que están allá, y una llamada este, que recibimos de la India, ¿no? También de un mexicano que andaba por allá y necesitaba apoyo. ¿Cómo es que llegarán al número? Eh, hay diferentes, bueno, tú, si tú te metes al buscador de Google y pones líneas de atención psicológica, salen varias, ¿no? Y hay un portal donde te manda a varias líneas y entonces ahí estamos y sale Locatel y dentro de esas recomendaciones salimos nosotros y ahora que es toda la estrategia nacional también sale nuestro número. Lo que también yo he visto es que son las recomendaciones las que empiezan a correrse a partir de todos los... Las personas que nos marcan. ¿Por qué digo esto? Porque, ay, me gustaría hablar con tal persona porque lo atendió, este, atendió a un familiar mío, ¿no? Entonces, tiene que ver también la recomendación y lo que también hemos observado es que cuando hacemos promoción, ya sea, por ejemplo, como en tu programa o que sale en la Estrategia este, Nacional de Salud Mental, nuestro número telefónico sí. también pues obviamente se incrementan las llamadas.
2: Ok, voy a aprovechar para darlo. Claro. 55-50-25-08-55. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está integrado este centro de atención? Eh, ¿Dónde están físicamente? ¿Cómo se integra? ¿Cómo crece? Cuando yo
0: llego en el 2018, nosotros teníamos eh, unas líneas fijas el teléfono, ¿no? Entonces, todo el día llegabas desde la mañana y empezabas a escuchar las llamadas que entraban, rin, rin, rin", y eran seis teléfonos. Eh, sin embargo, en ese este, 2018 se empezó a probar un sistema que entró en mayo de ese año que tiene que ver con conexiones a Internet. Y fue un cambio, pues, brutal, ¿no? Porque entonces, imagínate, levantaban el teléfono las personas que atendían, solamente escuchan por eh, un auricular, por decirlo así. Es una posición muy incómoda, entonces eh, tenían que recargarlo en su hombro mientras hacían uso de la computadora para ingresar los datos necesarios para abrir un expediente. Afortunadamente, entonces, eh, te digo, en, el, en mayo del 2018, empezamos con un sistema virtual okay. que nos abrió pues muchas oportunidades, ¿no? Porque desde las estadísticas que podemos identificar, la cantidad de llamadas que entran, las que contestamos, el tiempo de servicio que estamos. Eh, brindando claro. eh, los números que se registran, etcétera, ¿no? Entonces, fue un gran avance. Ese sistema permite, pues, que nosotros podamos atender desde cualquier punto, es decir, antes de la eh, contingencia por COVID, sí. nosotros nos encontrábamos en la Facultad de Psicología, en el edificio C, en el tercer piso. En
2: Ajá,
0: 319C. Entonces, es un lugar muy pequeñito, muy, muy pequeñito, pequeñito, ¿no? Entonces caben como 10 personas súper apretadas. A raíz de este sistema, lo que nosotros podemos hacer es atender directamente desde la casa de cualquiera de nosotros. Obviamente, bueno, necesitan tener una serie de usuarios y contraseñas, se conectan al sistema y tenemos esa línea con 30 extensiones. Entonces podemos tener muchas cantidades de hora para atender, puede entrar mucha gente a hacer uso de las extensiones y pues desde casa.
2: Me imagino que facilita porque pues seguramente habrá algunos terapeutas que te digan, pues yo puedo entrar a tal hora y estarán desde sus consultorios o desde algún, alguna oficina o algo así y, y ahí se conectan, les enlazan llamadas, toman las llamadas y esas mismas ustedes pueden monitorearlas, ¿no?
0: Así es. Nosotros eh, a través de internet podemos saber quién está conectado, en qué extensión está conectada, desde hace cuánto está conectado. Entonces, es un sistema que ha sido muy amigable y nos ha ayudado mucho. a, eh, Por ejemplo, antes teníamos aproximadamente 30 personas atendiendo la línea cuando eran las líneas fijas. Este, Pero ahora, pues, podemos tener, hemos llegado a tener hasta 200 personas que pueden participar eh, atendiendo a la gente. Obviamente en diferentes horarios, con cierta cantidad de horas reducidas en ciertos momentos, pero eh, no se amplía realmente pues, la capacidad de atención, tener un sistema como el que en estos momentos afortunadamente poseemos.
2: Y me imagino que la pandemia ha modificado la demanda. ¿Cómo se ha incrementado la demanda del servicio? Este, ¿Qué tipos de servicios busca la gente? ¿Cómo le hacen?
0: Sí identificamos un incremento notable del 2019 al 2020, pero en diferentes meses. Es decir, en enero de este año, a comparación del año pasado, del 2019, hubo un incremento de 1,495% en las llamadas. Febrero de 640%, 410% en marzo. O sea, sí se empezó a incrementar, pero cuando empezó la pandemia, el incremento ya no fue tan alto. O sea ya venía incrementándose desde el año pasado la cantidad de llamadas que recibíamos. Y lo que hemos visto es que julio y agosto más bien ha tenido reducción con respecto al año pasado. Ahora, hay que tomar dos perspectivas, ¿vale? Una son las llamadas que nosotros podemos contar que están entrando al conmutador. Pero seguramente si tú en algún momento le preguntas a la mejor a otra línea de ayuda, vas a identificar que siempre las llamadas que la gente hace, son muchas más de las que podemos atender. Realmente, pues siempre somos rebasados, ¿no? Por la cantidad de gente que nos marca. Sí. Estamos hablando de cerca de 2,000 llamadas al día, que nosotros, al mes, a la semana, perdón, a la semana. Sin embargo, nosotros hemos podido más bien incrementar la cantidad de atención. Siempre nos va a rebasar la cantidad de gente que quiere ser atendida pero afortunadamente ahorita con la cantidad de profesionales que estamos capacitando y que se está integrando, hemos levantado bastante eh, la atención de las personas.
2: Da David, eh, más o menos, ¿de qué se trata? Pienso en cómo se le da continuidad a esa intervención.
0: Eh, bueno, nuestros servicios que brindamos son los siguientes, ¿no? Le llamamos a uno un consejo breve que tiene que ver con una sesión que dura aproximadamente de 45 a 60 minutos. Nosotros escuchamos la problemática de la persona, eh, aplicamos una serie de instrumentos, eh, brindamos retroalimentación de esos instrumentos, eh, abordamos eh, las posibles soluciones que ha tenido y que pudiera generar la persona ante la situación por la cual nos marca y brindamos, eh, si es necesario, una sesión de seguimiento para empezar una intervención, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? Esto ha venido afinándose las últimas semanas. Nosotros, por ejemplo, entra la llamada, tú llamas al conmutador, presionas el 1, que es atención de primera vez, y entonces entra tu llamada para que te atendan por primera vez. Cuando marcas de seguimiento tenemos el número 2, entonces ahí les brindamos la extensión de los profesionales que los van a seguir atendiendo. Entonces, en tu primera sesión al final, te vas a tener que comunicar a esta hora para que te pueda yo atender. Es muy importante que marques el número de extensión y entra directo.
2: O sea, se, se agenda la cita de seguimiento. Exacto.
0: ¿Y cuáles son los otros servicios que nosotros brindamos? Eh, podemos dar una orientación a otra institución que le pueda ayudar a resolver el problema en caso de que, Observemos que no va a ser suficiente con la intervención psicológica, entonces a lo mejor va a necesitar eh, una intervención psiquiátrica o una intervención más especializada de otra índole o está en algún otro lado de la República Mexicana, entonces le brindamos una orientación para que pueda ir a un centro, por ejemplo, los capas, que tienen adicciones, algún DIF, algún este, hospital o servicio de salud mental que esté pues, lo más cercano a su domicilio. Cuando los, la facultad estaba abierta, nosotros nos encargábamos de, eh, tiene varios centros la facultad de psicología y ya tienen diferentes problemas. Entonces, buscábamos el centro que pudiera acoplarse, si es de la Ciudad de México o era de la Ciudad de México. Y nosotros hacíamos eh, el enlace para que acudiera a esos centros, ¿no? Actualmente, pues, están cerrados y no, no, lo, no los podemos mandar a esos centros, referir a esos centros.
2: Que esos son clínicas de consulta externa, o sea, son Ajá. consultorios, va la gente, se, se tiene ahí la, la terapia, se da el servicio y, y hay varios, ¿no? En la ciudad, la, la universidad tiene, como dices, varios.
0: Exactamente, la facultad a donde nosotros referíamos, o sea, los centros de la facultad son cinco, y era donde nosotros sí podíamos hacer eh, casi casi el horario, eh, con quién vas a llegar, ¿no? Entonces ya iban muy dirigidos. Y tenemos un servicio más, se llama terapeuta invitado. Entonces ahí son egresados de la Facultad de Psicología con eh, un posgrado, generalmente una especialidad, una maestría y eh, se agenda una cita, es un costo de recuperación muy accesible, cuesta 150 pesos o 200 si es de familiar y pareja nos ponen se ponen en contacto con ellos y pueden agendar sus sesiones también de manera eh, independiente, ¿no? No son este, de la facultad como tal, pero a veces, el, por ejemplo, todos los centros de la UNAM están muy ocupados y entonces les podemos brindar esa opción. Los motivos de consulta. Eh, pues si tú observas qué es lo que más existe a nivel mundial, vas a encontrar que ansiedad y depresión son las problemáticas que están más presentes, y es exactamente lo que nosotros observamos. Cuando hacemos las clasificaciones, pues casi todo se va a cargar en el lado de la ansiedad y depresión, pero también recibimos muchas, muchas llamadas de problemáticas de pareja. ¿no? Entonces, eh, que que, ¿cómo se llama? Eh, ¿Terminaron con su novia? ¿Cortaron con su esposa? ¿Se divorciaron? ¿O tienen problemas? de pareja Entonces, ese también es un pool grande de llamadas que tenemos este frecuentemente, ¿no? Problemas de pareja.
2: ¿Hablan más los hombres o las mujeres? Hablan más las mujeres. Ya, yeah. ¿y las edades?
0: Ok, es importante mencionarlos. Nosotros atendemos a personas que tienen una edad de 16 en adelante. El rango de edad, en, eh, pues sí se sitúa entre los 19 hasta los 30. 36 años aproximadamente, pero recibimos llamadas de 46, también recibimos llamadas de la tercera edad.
2: ¿Se ha modificado con la pandemia? Porque es, es un mirador privilegiadísimo ese, ese centro de atención telefónica, ¿no?
0: Sí, es una eh, vista privilegiada lo que tenemos. Eh, tengo una estadística por semana. Incluso se ve como las reducciones que va teniendo un poco la pandemia. Entonces pues al inicio, por ejemplo, de marzo no recibíamos llamadas por este COVID. Sin embargo, conforme fue avanzando, tenemos los porcentajes. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la primera semana, la última semana de marzo, del 23 al 27 de marzo, un 4% era de personas por algún motivo de COVID, eh, pues que a lo mejor tenían ciertos síntomas, etcétera. Pero, que
2: ahí, perdón, ahí empezó el confinamiento, exacto, el 23 de marzo. Y ya teníamos un 4%. La siguiente
0: semana, que fue el 3 de abril, creció al 17%. Entonces, es la gente ya nos estaba hablando por diferentes situaciones, principalmente porque pues, estaba encerrada, eh, porque tenía miedo de contagiarse. Eh, esos eran como los motivos, ¿no? Ansiedad de que pudieran estar siendo contagiados, ¿no? La siguiente semana incrementa a 19%. Este, y así va fluctuando, ¿no? La primera semana, la segunda semana de abril fue el porcentaje más alto que tengo registrado, en un 19%, personas que marcan por alguna situación de COVID, ¿vale? Entonces ya empieza a haber duelo, ¿no? Ya empieza a ver me tocó atender a mí a algunas personas eh, que estaban enfermas ya, estaban en casa, estaban sí. aisladas. Estaban nerviosas, estaban teniendo dificultades, este porque pues no se podían con, eh, comunicar de la misma manera con las otras personas de casa. Claro. Gente que ya empezaba a tener, pues desafortunadamente algún familiar que había fallecido, eh, también eh, empezó a tocarme, ¿no? Y se mantiene estable esa situación este todo mayo, incluso, mira, aquí tengo otro de mayo, ahorita lo estoy viendo, crece a, al 20%.
2: Todas las personas que están participando en este servicio es gente entrenada para eso, es gente que estudió para eso y que además ustedes tienen, bueno, ya, ya nos decías que se pueden meter a supervisar las llamadas y además tienen retroalimentación. Eso es importante porque fortalece la confianza en esta plataforma. ¿no?
0: Así es, totalmente. Eh, por ejemplo, todas las personas que empezaron a participar en, el, en esta estrategia que empezó COVID, hubo una convocatoria, se les capacitó, se les expuso sobre temas de eh, autolesión y suicidio, consumo de sustancias, problemas de conducta, eh, ansiedad, eh, primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, después de eso, eh, nosotros, pues, obviamente, pues, tenemos que enseñar la parte tecnológica, que no te creas, ¿eh? Es una cuestión fundamental desde no me puedo conectar no sé cómo hacerlo entonces eso también es parte de la capacitación y, y a veces es tiene que tiene que ser muy fuerte esa esa capacitación en esas áreas cuando ellos atienden nosotros podemos escuchar nosotros nos regimos además por un sistema de gestión de calidad que se implementa en todos los centros y ha sido generado a través de la coordinación de centros de formación y servicios psicológicos entonces eh, nuestro expediente tiene que tener ciertos contenidos, ciertos requisitos, nuestras resúmenes de sesión. Eh, entonces, ahí tenemos un proceso de calidad. Además, cuando tienen una llamada difícil, nos podemos conectar, ¿no? Y entonces, vamos a escucharla en conjunto, vamos a actuar juntos, este, vamos a ir preguntando esto, esto, esto y esto. Eh, tranquilo, no pasa nada, lo vamos a resolver. Eh, podemos incluso en algunas ocasiones intervenir eh, el supervisor, la llamada, por si hay alguna duda o alguna pregunta, este, le brindamos al estudiante de supervisión eh, qué fueron los aspectos que consideramos hacen falta, este, hay que desarrollar la manera de preguntar, la manera de retroalimentar y si nos basamos pues en modelos de intervención breve que han resultado ser eficaces, ¿vale? Esos son como los puntos que nosotros tomamos en cuenta en el entrenamiento del profesional.
2: Oye, ¿y qué perspectivas ves para los próximos, pues no sé si semanas, pero para los próximos meses? Porque ya se acumuló el, el la cuarentena, ya se perdió mucho empleo, ya se cansaron muchas relaciones, ya se pelearon, ya regresaron, ya fueron, ya vinieron... Eh, sobre todo esta población que ustedes atienden más, que son jóvenes, eh, yo creo que han, han tenido un pues un encierro complejo, una cuarentena compleja. ¿Cómo, ¿Cómo, ustedes, qué están, para qué se están preparando en los siguientes meses de, en cuanto a a la atención y a lo que están esperando recibir?
0: Muy bien, bueno, pues es una buena pregunta. Quiero comentarte, nosotros, además. Eh, tenemos una página de internet, te platico más o menos cómo se lleva a cabo esto. Eh, es, es mi salud. Eh, ahorita te la paso bien, pero te platico cuál es el funcionamiento. Entonces, la gente ahí puede entrar y realizar un tamizaje, ¿vale? Que tiene que ver mucho con indicadores de COVID, de ansiedad eh, generalizada, burnout, este, fatiga por compasión en profesionales de la salud, ¿vale? Y entonces... Eh, las personas que desean ser contactadas nos otorgan el consentimiento, entonces nosotros podemos comunicarnos con ellas, es decir, nosotros también podemos sacar llamadas del conmutador y establecemos una primera comunicación con ellos vía telefónica, ¿vale? Entonces eh, empezamos a atender las llamadas que entran de la línea, pero también los cuestionarios eh, y las personas que otorgaron ese con consentimiento, ¿vale? Eh, hay mucha gente de los dos lados, ¿no? Entonces. La perspectiva es empezar a generar una mayor capacitación de profesionales de la salud, eh, incrementando la cantidad. ¿no? Eh, por ejemplo, en estas últimas dos semanas pudimos capacitar otras 57 personas aproximadamente que son supervisores y van a tener estudiantes a su cargo para ampliar esa cantidad de personas. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Que, que veo que es una, una iniciativa también en la que participa la Secretaría de Salud, el, el, la UNAM, desde luego, a través de ustedes y de un par de dependencias más, eh, está en misalud.unam.mx. Exactamente. Ese es, ¿verdad? Sí, 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 así
0: es. Entonces, cualquier persona que quiere hacer ese cuestionario puede entrar. Tenemos también ahí registrados desde dónde lo han hecho. Entonces, ahí sí tenemos mucha cantidad de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, ¿no? Puede entrar. Obviamente, nada más damos atención a la población mexicana, eso sí, este, a través de esta comunicación que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Porque no podemos sacar llamadas al extranjero, saldría demasiado caro, ¿no? Pero la población de México sí la atendemos.
2: Perdón, en este servicio se mete la persona, llena un cuestionario, contesta una serie de preguntas, uh -huh. se genera una información que a la hora que ustedes la evalúan dicen... Vamos a contactar a esta persona, dejan sus datos desde luego antes de terminar el trámite y, y, y reciben esta retroalimentación por parte del, de los profesionales que están del otro lado de la plataforma. Exacto,
0: tiene dos retroalimentaciones. Por un lado, el cuestionario cuando lo resuelves te arroja una serie de retroalimentación automática. Entonces, esa es tu primera retroalimentación. Si tú otorgas el consentimiento para ser contactado, entonces... El profesional de la salud se pone en contacto contigo, a veces nos ha costado un poco de trabajo porque no son las horas que tienen disponibles, a veces la tecnología impide un poco la comunicación, pero sí lo hemos logrado en muchas ocasiones, ponernos en contacto con este, las personas que brindaron el consentimiento y empezamos una intervención con ellas. Y podemos también brindar seguimiento a las personas.
2: David, tenemos que cerrar, eh, me gustaría que repitiéramos el teléfono claro. para que tengan el pues el acceso a, a este servicio tan importante, ahí es también donde entiende la uno el rol de la universidad en la sociedad, ¿no? este tipo de recursos que pone a la disposición sin ningún costo, con una pues con un impacto y una utilidad muy buenos, eh, me parece, me parece que es parte del compromiso que tiene la universidad. El teléfono es 55 50 25 08 55 y es un servicio que está de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y ahí siempre habrá un profesional de la salud mental dispuesto a ayudar. ¿Con qué idea quieres despedirte David?
0: Bueno pues yo quiero recalcar esto último que dijiste Mauricio. Eh, es uno de los aportes que la universidad le puede brindar a, al público. Es muy importante devolver todo lo que pues, nos da eh, la población mexicana eh, y nosotros es importante regresarlo y esta es una forma de hacerlo. Eh, como bien lo dices, eh, quien quiera comunicarse va a estar un profesional de la salud para escucharlo. Eh, tenemos procesos de calidad para brindarles la mejor atención. Eh, Tengan la seguridad de que así es. Y pues hay dos vías de conexión. Eh, cuiden su salud mental, es muy importante. No la descuidemos, lo estamos viendo en este momento. Nos podemos sentir muy agobiados, nos podemos sentir tristes, estresados, ansiosos, pero hay solución para esto. Y acercarse a un profesional de la salud nos puede ayudar a que no pasen, porque se sabe, cerca de 14 años antes de que una persona atienda una depresión vale Entonces, pues no es lo mismo cuando una persona llega en el primer mes o incluso en el primer año a después de 14. La dificultad para solucionar esa problemática es mucho, muy compleja, mayor y es mejor atenderla desde los primeros momentos e incluso prevenir que aparezca cualquier tipo de trastorno mental. Así me gustaría a, aportar eso.
2: pues con eso nos despedimos, eh, yo te quiero agradecer, David Amaya Mora, jefe del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, que hayas aceptado la invitación y muchísimas gracias por habernos traído y haber compartido con el auditorio de Radio UNAM esta, esta experiencia tan importante. Muchas gracias, David.
0: Fue un placer, Mauricio, y muchas gracias también por la invitación.
2: Y con esto nos vamos, eh, esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM
1: Muchísimas gracias Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM Agradecen tu escucha
0: Te esperamos la siguiente semana Para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: En Hipócrates 2.0